0: fidèles, ils incarnent la joie de vivre, l'espérance d'un monde meilleur, la quiétude, le bonheur d'être au service de Dieu. Mais l'image est parfois trompeuse, car les prêtres aussi peuvent craquer, être mal dans leur peau, avoir de graves troubles psychiques, être en conflit avec leur hiérarchie, tomber dans la dépression, jusqu'à vouloir se supprimer. C'est ce qu'on pouvait lire dans « Le Parisien » le 23 octobre 2016, au lendemain de la tentative de suicide d'un curé en Bretagne. La tentative de suicide d'un prêtre qui met en lumière un phénomène longtemps tabou, le burn-out chez les hommes d'église, titré alors le quotidien. Six ans plus tard, comment alors expliquer que l'on retrouve tant de prêtres en morceaux Comment expliquer, comment expliquer ce, ce phénomène et comment surtout y remédier Bref, pourquoi les prêtres vont-ils si mal C'est la question que nous posons aujourd'hui dans cette émission Quai de Sens et ça commence tout de suite. Et j'ai la joie de recevoir pour en parler de la façon la plus vraie, la plus... Sereine possible. On va essayer en tout cas. Euh, J'ai la joie donc d'être entouré ce matin par le père Joël Pralon. Bonjour père! Bonjour à tous. Ravi de vous recevoir, vous qui êtes en ligne avec nous, supérieur du séminaire du diocèse de Sion en Suisse. Vous êtes ancien infirmier en psychiatrie. Votre dernier livre, on peut le mentionner, "Quel prêtre pour demain point d'interrogation sortir de l'abus d'autorité aux éditions Médiapol. Nous sommes également euh, en compagnie du père Sébastien Coudroy. Bonjour père. Bonjour Marie. Ravi et euh, vous soyez en, en, venu ce matin, euh, euh, vous qui êtes près du diocèse de Paris, titulaire d'un master en théologie sur la croix. Spirituelle. Vous êtes actuellement chapelain Notre-Dame du Lot, Notre-Dame des, des victoires, victoires. <rire> encore l'erreur, et vous prêchez des retraites sur l'oraison. Vous avez de votre côté euh, publié tout récemment, vous étiez venu en parler, c'est pour ça que les éditeurs vous retrouvent euh, ce matin en ayant l'impression de vous avoir déjà croisé quelque part. Vous êtes l'auteur de Progresser vers Dieu aux éditions de l'Emmanuel, euh, vous êtes venu témoigner ce matin, merci à vous. Et puis enfin, Vincent Lamorandière, bonjour Vincent. Bonjour Marie-Ange. Alors, on peut dire que vous êtes un ex-séminariste euh, les, gens, les, les auditeurs ont qu'à taper votre nom sur internet pour voir ce que vous faites maintenant. Peut-être on en parlera, <rire> puisque ça a peut-être un lien euh, avec euh, votre passage par ce séminaire il y a combien d'années À chaque fois, je l'oublie quand vous le
1: précisez. Je, je suis resté huit ans au séminaire et je suis rentré au séminaire en 1997. J'en suis sorti en 2004 environ. Et je suis avocat pénaliste, donc
0: je m'occupe de gens qui vont très mal. Voilà, et, de, et notamment certains prêtres. Et de certains prêtres, oui. Nous serons en ligne dans quelques instants, dans quelques poignées de minutes avec Monseigneur Gérard de donc euh, auteur hein, de ce livre « Prêtres en morceaux » qui a été euh, publié aux éditions du Cerf et qui est sorti tout récemment également. Lui qui a été successivement évêque de Troyes, d'Orléans et de Nanterre. Euh, alors moi j'ai une première question... Euh, eh bien, presque pour vous, père Sébastien droit puisque vous avez vous-même vous vous euh, connu cette période. Alors, est-ce qu'on peut dire un burn-out ou c'est trop fort pour ce que vous avez traversé, père
2: Alors oui, c'est vraiment un burn-out que j'ai vécu, oui, oui, pour le coup, diagnostiqué en tant que tel. médicalement euh, parlant. Oui, oui, oui. Et puis avec aussi ben, le, le temps qu'il fallait pour euh, en sortir.
0: La maladie du don, c'est ça qui vous Alors oui, il y a le père Pascalide,
2: effectivement, qui a appelé le burn-out la maladie du don. Je crois que c'est tout à fait vrai. Hein. En fait, euh, euh, dans son livre, il met en avant qu'il y a un peu trois choses qui sont à l'origine d'un burn-out. Il y a le fait d'en faire trop, un épuisement. Ça, en général, tout le monde a un peu ça en tête. Quand on parle de burn-out, ah, oui, tu en as fait trop, tu t'es trop donné. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi la dimension de perte de sens par rapport à ce que l'on fait. Et souvent, alors pas tout le monde, mais souvent, des gens qui font un burn-out ont un, un métier ou une activité qui a beaucoup de sens. Ça peut être un médecin, une infirmière, assistante sociale, euh... animé
0: en quête de sens,
2: <rire> par exemple, voilà. Et, et euh, bah donc cette question de perte oui. de sens, et puis aussi une dimension relationnelle qui peut être, euh, qui peut devenir très compliquée.
0: père Joël Pralon. Le diagnostic oui. étant affiché ce matin, euh, si je puis dire, avec euh, l'exemple oui. du, du père Sébastien Coudroy, euh, Effectivement, ça paraît absurde quand on lit, cette, par exemple, cette une du Parisien de 2016. Euh, « "Ils incarnent La joie de vivre »,« L'espérance d'un monde meilleur »,« La quête le bonheur d'être au service de Dieu euh, »,« Youpi, tralala euh, », affaire suivante. Pas tellement, en fait. Euh, quand on parle d'un problème de quête de sens, quand on est soi-même prête, de s'y donner oui. du sens, il y a un énorme problème. Alors moi je pense
3: qu'il y a aussi, euh, c'est ce que je dis un petit peu dans mon livre, euh, la volonté de s'identifier à un idéal du prêtre, que le prêtre lui-même se flanque sur lui, et que les fidèles aussi flanquent sur le prêtre, ouais. cet homme finalement qui n'a pas droit à l'erreur, cet homme qui doit bien savoir parler aux enfants, aux personnes âgées, aux malades, qui doit savoir bien prêcher, qui doit euh, savoir administrer une paroisse, etc. Cet homme flanqué et nabé d'un pouvoir quasi-divin, qui juge nos comportements, qui possède une vérité infaillible. Je ne pas que ça soit un petit peu beaucoup pour un homme. Et moi, mon, mon, mon combat, donc j'ai été supérieur au séminaire, je ne lui suis plus, juste en parenthèse, ouais. ça a été d'aider les jeunes à être humains, à être d'abord eux-mêmes. C'est clair hmm. que dans l'Église, c'est assez sympathique parce que quand on y entre, et surtout au séminaire, on, on poursuit ces, ces, cette image un petit peu de, de perfectionniste, un petit peu... Euh, qui va, qui va comme nous amener à la sainteté et on risque de faire le déni de l'humain. Et alors, avec tous les problèmes qu'on connaît, quand il y a eu ces suicides de jeunes prêtres en France, ben justement justement j'ai eu la presse qui est, qui est venu me trouver en me disant posait une bonne question, mais pourquoi des spécialistes du pardon n'ont pas réussi à se pardonner à, à eux-mêmes et j'ai répondu parce que pour se pardonner à soi-même, il faut d'abord accepter d'être humain et accepter d'être humain, c'est accepter d'être faillible. Ouais. Et je pense qu'il y a des burn-out qui sont liés à, ce, à cette quête de perfection pour être toujours à la hauteur de ce que les autres attendent de nous et de, et de l'image qu'on s'est aussi forgée. Et là, à un moment donné, il y a quelque chose qui casse. Et c'est tout l'enjeu du, du livre aussi de, de Mgr Beaucourt. Hein. Comment rester soi-même et rester humain et Je pense qu'il y a un grand danger. On retrouve cette image aujourd'hui très forte, très identitaire dans l'église de jeunes qui, euh, qui se revêtent de cette image-là et ça fait
1: souci.
0: Vincent de monde hier. Non, c'est trop tôt pour vous poser une question. C'est trop tôt. Bon, bah, écoutez. <rire> Laissez-moi écouter euh, les autres. Je, je repasse le micro mmh. alors au Père Sébastien Coudroit pour ce premier élément d'introduction. De, de, euh, parce que d'explication, c'est un petit un peu rapide pour parler d'explication. J'imagine que vous avez aussi. Chaque, chaque cas est aussi unique, évidemment. Euh, oui, tout à fait. Alors,
2: je pense qu'effectivement, la dimension euh, d'idéalisation, elle est très réelle et elle est très forte aussi bien du prêtre lui-même parce que c'est vrai que pour s'engager dans une telle vocation aujourd'hui, s'il n'y a pas un peu d'idéal bah, <rire> on ne se lance pas et aussi bah, de la part effectivement de, des fidèles ou du monde en général Ou enfin, je ne sais pas comment dire mais c'est vrai que il euh, y a quand même quelque, une, quelque chose d'idéalisation par rapport au prêtre euh, qui d'ailleurs peut très vite basculer en diabolisation. Enfin, ouais. <rire> comme s'il n'y avait pas de juste milieu, en fait, qui est tout simplement que le prêtre est un homme. Euh... Juste <rire> un homme, bon. Juste un homme, exactement. <rire> ouais, Mais oui, c'est Thérèse de Lisieux qui disait euh, bah, qui... Enfin, que les prêtres sont des, des, des hommes faibles et fragiles. Voilà, en fait, comme tout le monde, Mais comme, comme chacun. Même, hein. exactement. Comme, vous, comme moi. Comme... Exactement. Donc ouais. il faut sortir de cette euh, idéalisation. Ça, je crois que c'est très important pour retrouver cet humain. Après, euh, je crois qu'il faut faire attention aussi euh, à pas trop euh, donner vite une explication euh, qui peut être même d'ailleurs un peu culpabilisante. C'est vrai que. C'est-à-dire ben, que, bon, enfin, moi, euh, avec mon burn-out, j'ai essayé de lire deux, trois choses par rapport à ça. Et en fait, assez vite, quand même. Euh, on, on, on arrive à ben oui mais euh, en gros c'est votre faute parce ouais. que ben, vous aviez un idéal trop trop grand vous en avez fait trop fin, alors que <rire> on est d'abord malade enfin <rire> c'est comme si enfin un médecin qui va voir un, un malade dans sa chambre d'hôpital commençait par lui faire la liste des griefs qui ont fait qu'il est dans cette chambre d'hôpital peut-être mais euh, de la, la part de votre, non, je, sans
0: rentrer dans les détails, mais enfin, quand même, c'est intéressant, je trouve, de la part, par exemple, de, de votre évêque de l'époque. Alors
2: de... non, alors ça pour le coup, enfin le l'évêque auxiliaire. Non non non, non, non. non ça, ça pour le coup, euh, dès que j'étais pas bien, enfin euh, il m'a aussitôt reçu et puis euh, puis il m'a dit mais non, non mais tu t'arrêtes une année, enfin pour le coup, euh, je crois que euh, maintenant c'est quand même bien bien intégré euh, <rire> de prendre ces choses au sérieux. Mais euh... De la part de qui alors parce que je vois pas trop. Ah ben de la part de l'autorité, enfin de la part des évêques. Je pense que, les... enfin, il euh, y a quand même pas mal de prêtres qui sont dans des situations euh, difficiles. Bah, euh... Un morceau, hein. Exactement. Un bouquin en morceaux, <rire> tout à fait. <rire> et donc je crois quand même que, enfin, euh, la plupart des évêques sont sensibles à cette question-là et vont essayer de faire en sorte que. Mais c'est curieux,
0: c'est vrai que cette approche de, de, ouais. de en même temps, alors euh, ils sont euh, acculés, mais pas assez, on a l'impression pour. Euh... Arrive ah, encore à culpabiliser le, le, le pauvre prêtre malheureux qui est, des, qui est complètement pétré, dans, il ne se rend même pas compte de ce qui lui arrive en plus, il est juste au bout de sa vie. Euh, donc presque parfois dans tous les sens du terme d'ailleurs, hein. je, oui, je, je, je parle oui, oui, oui. sérieusement, et c'est quand même. Euh... Là, on touche à un premier élément qui peut peut-être être intéressant, qui est la question de la hiérarchie quand même, aussi.
2: Oui, oui, qui oui, oui, oui alors même si bon, c'est une question complexe et. Ouais. Euh enfin, euh, bon, voilà, moi, je, 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 je sais pas très bien quoi dire par rapport à ça, parce Vous que... Vous étiez plus le sens. Comment Vous étiez... En, en tout cas, moi, ce que je, je trouve euh, très fort par rapport à cette question-là, par rapport au burn-out, et je pense à d'autres questions connexes, c'est effectivement la question du, du sens du sacerdoce, en fait. Pourquoi on est prêtre, euh, ce qui n'est pas du tout évident euh, de nos jours il euh, y avait une, une statistique qui avait été faite il n'y a ben, pas très longtemps je crois d'ailleurs demandée par la conférence des évêques de France où 40% des prêtres interrogés, enfin d'ailleurs c'était tout le monde qui était interrogé hein, enfin répondait ceux qui voulaient mais euh, disaient qu'il y avait un certain mal-être dans, ce, dans, dans, dans leur vie quoi, dans leur ouais. activité euh, à mon avis, là, il y, y a une vraie question c'est euh, effectivement pourquoi on est prête. qu'est-ce que c'est qu'être prêtre aujourd'hui qu'est-ce qu'il qu faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut plus faire qu'est-ce qu'il faut faire autrement et on peut se sentir vraiment en décalage euh, par rapport à, à ce que l'on fait
0: Vincent, quelque chose à dire, ça y est euh,
1: moi quand je vous écoute je, je trouve qu'il y a beaucoup d'expressions de, qui sont vraiment très fortes et que, que je reçois avec euh, beaucoup d'émotions même vous parliez de maladie du don, euh, le père euh, Joël Pralin parlait de, de déni de l'humain, euh, et, et en fait vous parliez aussi de maladie. Et quand je vous entends, je, moi j'ai l'impression que c'est pas tel ou tel prêtre, c'est pas telle ou telle personne qui, qui souffre de, de ces trois mots ou de ces difficultés, mais c'est l'Église euh, dans son ensemble mmh. tel qu'on la connaît, c'est ce qui est structurel en fait. Et moi ce que j'ai découvert au séminaire... Ce que j'ai trouvé, euh, c'est que les difficultés de tel ou tel prêtre étaient souvent le signe d'un malaise structurel dans l'église, très profond, dans sa bien. façon. <rire> et ben, en fait, c'est pas telle ou telle personne. C'est pas telle ou telle personne qui a telle difficulté, si vous voulez, c'est, euh, l'organisation ecclésiale, l'activité de prêtre, la structure, la façon dont on est formé au séminaire, la façon dont s'exerce le sacerdoce de manière concrète, s'exerce selon une voie, selon juste une façon de faire, qui est structurelle et qui, elle, Pratique et relève du déni de l'humain, qui elle voilà, euh, relève oui. de la maladie, qui elle mmh. euh, est la maladie du don. Moi, je trouve ça extrêmement, euh, oui, extrêmement oui, 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 juste. Oui. Je vous assure que quand je suis rentré à 21 ans au séminaire, ouais. que je me rappelle des liturgies que je voyais, je me rappelle le, le, la veille de moi, c'était les GMJ 97, c'était à Paris, Monseigneur Lustiger est arrivé, on était à Notre-Dame. Euh, vous ne pouvez pas imaginer la beauté l'espérance que je portais quand je voyais cette beauté des prêtres, cette beauté de la liturgie, cette beauté de nos églises, cette beauté de nos assemblées. Mais quand je suis rentré au séminaire, j'ai découvert autre chose à l'opposé de la beauté et qui résultait de la façon dont l'église se mmh. pense, se dit, se raconte, se théologise, se forme. J je vais vous dire oui. quelque chose. Euh, vous avez fait un... Euh, j'ai lu le, 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 livre. le livre de Monseigneur de Cour qui s'appelle Prêtre en morceaux. Et il n'y a pas un mot de Monseigneur de Cour que je critiquerais sur le fond. Mmh. Mais ce que je peux dire simplement, c'est que c'est un discours de prêtre ou d'évêque pour des prêtres qui est fait pour l'église, dans l'église, euh, avec un langage de prêtre, d'évêque. C'est ecclésio ecclésiocentré, c'est sacerdotaliso-centré, je sais pas, c'est centré sur le sacerdoce. Et en fait, moi ce que j'ai découvert au séminaire, euh, c'est que le problème structurel euh, de notre Église aujourd'hui, il peut être résumé en un point. Et, et est-ce que j'ai une minute pour l'exposer le, je... Oui. Euh, en un point. La démocratie, elle fonctionne par une séparation des pouvoirs. Et cette séparation des pouvoirs, elle vient non pas euh, des Lumières, mais elle vient de la Bible, où le pouvoir spirituel était séparé entre trois personnes, entre trois représentants de trois missionnés par Dieu. Il y avait les prêtres, il y avait les prophètes, et il y avait les rois. Et en fait, le pouvoir spirituel était séparé entre les trois. Et ce qui tue l'Église aujourd'hui, à mon sens, c'est que euh, l'Église... Euh, ne se pense plus qu'avec le pôle sacerdotal. Mmh. Sa théologie n'est que la, la théologie du sacerdoce et qu'elle ne pense plus euh, le rôle des prophètes. Elle a, elle a, les... quand on vous dit, mais qui sont les prophètes aujourd'hui Quand j'étais au séminaire, je demandais aux évêques, mais qui sont les prophètes que vous connaissez Et leur premier réflexe, c'était de dire, bah moi, je, je suis un peu prophète quand même, euh, euh, voilà, mais non, en fait. Mmh. Comme eux, ils sont plus prêtres l'ensemble des baptisés qui sont tous prêts de prophète et roi par leur baptême, euh, je leur demandais mais qui est plus prophète Et en fait... Le problème de l'Église, c'est qu'elle est devenue une grosse machine administrative, hiérarchique, sacerdotale, euh, où euh, le système sacramentaire avec euh, la communauté des évêques, le, 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 ce mouvement descendant sacerdotal, en fait, euh, est complètement prédominant. Mais notre Église a oublié une autre façon de servir Dieu, de suivre Dieu, d'être missionnée par Dieu. C'est vraiment l'évocation prophétique.
0: Je peux donner la parole au Père Joël Prélon. Père Joël Prélon. Euh... Alors, moi, je
1: vais à. À fond, mais à fond dans le sens que je viens
3: d'entendre. Ouais. Ça a été mon combat et ça l'est toujours. Je crains que l'Église continue de se cristalliser sous une forme de néo cléricalisme justement, ouais. comme pour se protéger d'un monde qui est difficile. Et au séminaire, euh, j'ai connu des jeunes comme ça et, 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 et qui avaient tendance, à mon avis, de faire le déni de leur humanité. J'ai toujours combattu cela, mais on me disait « Oui, bon, lui, c'est un, un vieux 68 tard ce n'est pas vrai du tout. » Et puis, forcément, quand on est jeune, on entre au séminaire avec un idéal à tout casser. C'est
0: compréhensible hein. mmh.
3: La seule question que je posais, c'est « Quel feu te brûle oui. ?» Superbe. Et souvent, je n'avais pas de réponse. Quel feu te brûle ouais. Si tu n'as pas Jésus en toi qui te rend complètement fou, et ça, c'est une bonne maladie, dirait Saint Paul, Corinthiens 1. Hein, hmm. c'est une bonne maladie, si tu n'as pas Jésus, et si tu vas euh, utiliser la doctrine de l'Église comme une arme, tu vas faire du dégât. Et ouais. tu ne vas pas rencontrer les gens. Et j'ai ma cité... Euh, cette paraphrase du bon samaritain, il faut avoir été soi-même ramassé au bord du chemin pour en ramasser d'autres. Mmh. Sinon, mmh. tout de suite, on va arriver en supérieur, cléricalisé, ah, oui. nous avons la vérité, l'Église a la vérité, et je pense qu'on n'est pas du tout dehors de cette forme combattue par le pape François. Et là, les... et là je m'adresse vraiment à... Tous les formateurs de, 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 de séminaristes, si, si on veut éviter des dégâts par la suite, car si on, on s'identifie à l'idéal, et je redis qu'on fait le déni de l'humanité, un jour il y a tout qui pète et puis on a des scandales. C'est clair qu'il ne faut pas culpabiliser, c'est juste, mais il faut mettre des mots justes. Vous savez, moi je suis un paysan, je descends de la montagne, d'ailleurs je vous parle de la montagne, toujours très belle, et un montagnard qui dit « un rocher c'est un rocher, une rivière c'est une rivière ». Euh, moi je ne suis pas du tout cartésien je suis terrien oui. et je vois, euh, je vois les problèmes et je pense qu'aujourd'hui on a accompagner l'humanité des prêtres. Et quand ils sont prêtres aussi, moi je, je prêche des retraites en France, j'entends des jeunes prêtres qui n'ont pas 50 ans de sacerdoce, ça me fait souci, et les formateurs me répondent, nos évêques n'ont pas le temps, ils sont sourds, voire absents. C'est la dernière réponse que j'ai entendue au mois d'octobre. Moi ça me fait peur d'entendre les confidences de ces jeunes prêtres, ils n'ont pas 5 ans. Pourquoi Parce que on ne les accompagne pas dans leur humanité. Ils sortent parfois avec une soutane, c'est ouais. très bien, et instrument d'évangélisation, pense-t-il, euh, tant mieux pour eux. Bon, bah, chacun a son truc, quoi. Mais je veux dire, on est qui, on devient qui dans tout ça Et pour qu'un prêtre puisse humainement trouver son équilibre, il a surtout besoin d'amitié. Il faut pas qu'il le néglige. Et quand on parle de la maladie du don, oui. il faut se dire aussi que le don est donné par le donateur. Quel lien avons-nous avec le donateur C'est quand même premier. Quel lien avons-nous avec le donateur Est-ce qu'on fait aussi dans notre journée de la place pour recevoir ce don, pour que ce don soit ravivé, soit réactualisé et s'il n'y a pas cette dimension spirituelle, c'est perdu. Donc, dimension spirituelle et dimension d'amitié. Et, 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 et pour tenir... bon, euh, et les, les évêques perdent des prêtres, ils ne croient pas une seconde. Parce en le concret, euh, je ne connais pas d'évêques qui sont vraiment pères pour leurs prêtres, mais je les comprends. Ils ne servent plus aux données de la tête. Et c'est là où je pense qu'il a à se renouveler aussi dans cette dimension de corps du Christ. Qu'est-ce qu'on fait de tous les baptisés Mmh. Qu quel lien Est-ce qu'on leur fait eh bien, confiance Est-ce qu'on partage les compétences et surtout celles qu'on n'a pas
0: Je vous propose de respirer sur ces questions passionnantes que en vous reste... posez, Père Joël Pralon. Nous nous retrouvons ensemble tous les cinq juste après cette page en couleur. à tout de suite.
1: Conversation sur la mort. Bonjour, c'est Christiane Cacré, je vous donne rendez-vous ce vendredi à 18h30 comme tous les vendredis pour une nouvelle conversation sur la mort. Et donc sur la vie, cette semaine, je recevrai ma consœur sur l'antenne de Radio Notre-Dame, à savoir Christine Pellistrandi. Conversation sur la mort, 12 minutes pour faire éclore la vie et lui donner du goût à télécharger sur radionotre-dame.com. Marie-Amélie Saunier est maman de Paul, jeune autiste. Cécile Gandon porte un handicap moteur depuis l'enfance. Chacune vient de publier un livre. La
3: grâce des mots leur a permis d'approcher en vérité la réalité du handicap en menant leur lecteur dans un voyage en humanité. Elles témoigneront ensemble de leur expérience d'auteur lors d'une conférence OCH sur le thème « Les mots comme un baume » le 9 novembre à 20h à Paris et en direct sur www.och.fr Réservation sur www.och.fr Mamie, est-ce que tu t'inquiètes pour l'avenir
0: Tu sais mon chéri, j'ai eu une vie jalonnée de joies et de peines, mais je n'ai jamais désespéré. J'ai toujours eu cette lumière d'espérance en moi.
1: Et comment on la trouve cette petite lumière, mamie
0: c'est l'Église qui me l'a transmise. Elle m'a donné envie de croire à la victoire de la vie. Mais ne t'inquiète pas, cette petite lumière ne s'éteint jamais. Tu l'as toi aussi. Génial Merci mamie Comme une évidence, je veux transmettre l'espérance. Je lègue à l'Église.
3: Rendez-vous sur jecroisjelègue.catholique.fr
1: En quête de sens, Marie-Ange de Montesquieu.
0: Et nous sommes de retour dans cette émission ⁇ Pourquoi les prêtres vont-ils si mal ?⁇ On en parle en compagnie de nos quatre invités du jour. Le père Joël Pralon, ancien, sémi... ancien supérieur du séminaire du diocèse de Sion en Suisse, ancien infirmier en psychiatrie qui a écrit tout fraîchement ⁇ Quel prêtre pour demain sortir de l'abus d'autorité ?⁇ Chez Médiapol, le père Sébastien Coudroy, qui est prêtre du diocèse de Paris, titulaire d'un master en théologie sur la croissance spirituelle, qui est actuellement chaplain trame des Victoires, prédicateur de retraite sur l'oraison, qui a écrit ⁇ Progresser vers Dieu ⁇ aux éditions. Emmanuel et qui a lui-même traversé cette douloureuse phase, euh, cette douloureuse maladie, on peut le dire, hein, du burn-out. Vincent de la Morandière, ex-séminariste, actuellement avocat, pénaliste. Et puis, nous découvrons, nous sommes heureux d'accueillir euh, dans cette émission monsieur Gérard de Cour. Bonjour monseigneur Gérard de Cour.
4: Bonjour à vous et bonjour à toutes <rire> vos auditrices, tous vos auditeurs.
0: Eh bien, bienvenue. Vous avez été successivement, je le reprécise, évêque de Troyes, d'Orléans et de Nanterre. Vous êtes l'auteur de ces fameux prêtres en morceaux, aux éditions du Cerf. À l'heure où s'ouvre cette conférence des évêques, cette conférence, cette assemblée plénière, pardonnez-moi, à Lourdes ce matin, où on lit un petit peu dans la presse euh, un climat sous tension, cataclysmique, euh, évidemment. À l'heure où nous nous posons cette question ce matin, pourquoi les prêtres vont-ils si mal euh, on a vu, vous n'étiez euh, pas encore avec nous au début de cette émission, j'ai cité une une du Parisien en 2016, euh, où l'on parlait déjà de cette apparition du burn-out chez les prêtres, et on se posait la question de savoir euh, pourquoi en 2022 rien n'avait vraisemblable. Vraisemblablement changé, Monseigneur Gérard de Cour, à force, oui, puisque vous avez publié ce livre cette année, Prêtres en morceaux. Les prêtres sont en morceaux, sens du sacerdoce, pas évitant de le trouver de nos jours, évoquait notre invité témoin du jour, le Père Sébastien Coudroy. Euh, finalement, c'est une bonne question hein, aujourd'hui.
4: Oui, mais si vous voulez, moi, je, je préciserai un peu les choses. Dans le ouais. c'est pas les. Pourquoi les prêtres vont-ils si mal il y a des prêtres qui vont mal, mais là, moi je trouve que la grande majorité de nos prêtres ont, ont une bonne santé spirituelle, et, et même physique, j'espère, mais qu'en même temps, ils, ils rencontrent un certain nombre d'épreuves. Certains les traversent rapidement, d'autres, ce sont des épreuves qui durent longtemps, mais simplement, voilà, je réagis d'abord comme ça, pour qu'on ne dise pas « les prêtres ». Vous voyez, je pense qu'il y a des prêtres qui ont un certain nombre d'épreuves, dont celle que vous venez d'évoquer, le burn-out, mais tellement d'autres aussi. Hum... Mmh.
0: Euh, bon, on demandait après à Vincent Lamondière. Euh, père Joël Pralon, vous, vous, vous posiez beaucoup de questions tout à l'heure, euh, répondant à ce qu'a évoqué Vincent Lamondière sur les, les questions institutionnelles et structurelles. Euh, père Sébastien Coudroy, est-ce que ça vous a évoqué quelque chose, est-ce que ça vous a rappelé euh, de mauvais souvenirs au fond Le côté structurel puisque nous, nous, nous sommes arrêtés sur cette question
2: je crois que cette question des structures, elle n'est pas euh, si évidente que ça. Enfin, dans le sens où il y a un aspect très clair qui est que, euh, en gros, en 50 ans, on est passé euh, euh, d'une population française qui allait, euh, je crois, à 25% à la messe tous les dimanches à maintenant à peu près 1%. Voilà. Et donc, en, en, en un demi-siècle, c'est extrêmement rapide, donc forcément, il ben, y a plein de structures qui étaient là et qui étaient absolument normales pour euh, cette vie chrétienne euh, qui était largement diffusée dans la société. » qu'on porte encore maintenant, parce qu'il bah, y a encore des acteurs qui sont là, parce que bah, ça existe, ça fait du bien, euh, c'est même utile dans, certains <rire> dans, un, dans, dans, dans une large dimension, mais, mais c'est un poids. Voilà. Ouais. Et c'est sûr que du jour au lendemain, on ne peut pas dire bah, « on supprime tout, on arrête tout », voilà. Euh, et, et en même temps euh, donc là clairement il y a quelque chose de structurel qui est là, qui est pesant et on ne sait pas très bien comment se, se, se sortir de tout ça, en tout cas l'alléger de façon à ce que ça soit plus euh, porteur qu'un poids mais d'autre côté, moi je suis toujours un peu mal à l'aise quand on, 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 on oriente tout sur la dimension structurelle parce qu'en fait bah, critiquer les structures en fait euh, c'est pratique parce qu'il n'y a personne, enfin je veux dire tout le monde est responsable et personne n'est responsable. Euh, moi, j'aurais en fait un point de vue un peu enfin, différent, je ne sais pas, mais euh, en tout cas peut-être tout simplement euh, euh, concret. C'est le père Joël Pralon qui euh, terminait tout à l'heure en ouais. parlant d'amitié, et je pense que là, il y a quelque chose euh, bah, de, de, de très important. On a parlé d'idéalisation du prêtre, et d'ailleurs qui peut se basculer très vite en diabolisation, oui. mais donc un, un homme hors du commun, voilà, euh, qui peut être euh, soutenu par euh, le prêtre lui-même, ou d'ailleurs aussi par les fidèles, bon, mmh. bref. Mais est-ce que tout simplement on ne peut pas soutenir les prêtres en étant proche d'eux mmh. voilà. mmh. et, et ça, une amitié concrète, je pense que c'est quelque chose de très simple, tout à fait faisable, euh, qui, qui, qui change radicalement les choses pour donner juste un exemple oui. bon, euh, euh, au cours du séminaire où, euh, voilà, on, on a différentes insertions et en fait j'étais très frappé de voir que bah, selon les lieux d'insertion par exemple à la sortie d'une messe bah, on va avoir 300 personnes qui vont sortir on va peut-être serrer quelques mains mais <rire> en fait on a rencontré personne ouais, c'est étrange et, et, et d'autres lieux où au contraire on, on, on a l'impression qu'on est tout simplement en famille et donc en fait on passe d'une dimension ben, de prestataire de service ouais. à une dimension, ben, on est une famille.
0: Donc vous êtes un peu perdu là-dedans, quoi. vous dites mais quoi là-dedans en fait Je suis plutôt famille, je suis plutôt anonyme, je suis plutôt Et prestataire ben, mais oui, enfin, en de En tout service. cas c'est
2: clair que <rire> pour que je pense tout le monde ait sa place, c'est sûr qu'une église comme famille, c'était une expression de Jean-Paul II d'ailleurs, Enfin, euh, je trouve que c'est extrêmement porteur, parce mm -hmm. qu'on sait pourquoi on se donne. Alors après, évidemment, on n'est pas parfaits. Bah vous ne parfait, savez pas, la limite... preuve. Hein. Comment Oui, oui. n'empêche <rire> que
0: vous dites, trouvez-le. Moi, j'ai noté cette phrase euh... en droit. Attention, je note. Hein. Oui, oui. Euh, le sens du sacerdoce, ce n'est pas évident de nos jours. Enfin, oui, c'est pas clair. C'est pas... une vraie question, quand même. J juste hein. pour
2: donner un exemple, pour illustrer ça. C'est une violence, euh... cette phrase. Mais hein. oui, mais, oui, oui, oui. C'est, vous voyez, bon, alors, euh... Enfin moi, quelque chose qui m'a beaucoup frappé, c'est les, les préparations au mariage. Alors, allons-y. Préparations au mariage. Euh, bon, je sais pas le pourcentage, mais on va dire 90% des gens qu'on prépare au mariage euh, Bon, ce sont pas des piliers d'église, de, on va dire <rire> Voilà, très bienveillants, très... ils sont très ouverts, ils sont même demandeurs Mais, mais ce qui fait que, euh, concrètement, ben, moi j'avais l'impression d'être plus conseiller conjugal dans la préparation au mariage Alors que je suis pas du tout marié <rire> vrai que mais, mais parler de Jésus, en fait... Qui est, qui est mon cœur de métier, on pourrait dire, c'était pas si simple parce que en fait, euh, ben, même si il euh, y avait une grande bienveillance, euh, euh, comment dire, c'est toujours un peu biaisé par, ben oui, mais est-ce qu'il va finalement faire en sorte qu'on puisse se marier ou pas Nous, on veut pas les blesser. Eux vont dire oui à peu près à tout pour. Enfin, euh, voyez. Et, et donc, euh, je, je pense que, enfin, voilà, je pense que cet exemple de la pastorale des sacrements, elle est, elle, elle est pas simple parce qu'il y a, qu il y a un vrai enjeu. De transmettre Jésus, de le faire découvrir, de le faire aimer. Et on est un peu pris par un décalé. mécanisme. Est-ce qu'on ouais, peut qui dire le mot décalage
0: oui, Père, Père Joël Pralon, Vincent de la Morandière. Père Joël Pralon, c'est intéressant oui. peut-être cette notion de décalage avec la réalité des prêtres d'aujourd'hui pour reprendre cette phrase, sens du sacerdoce pas évident de nos jours. Moi, la clé, c'est la liberté
3: intérieure. Parce que si on veut absolument convaincre ou vouloir conduire les gens où on aimerait qu'ils soient et certainement vers la vérité, on commence d'abord par faire tout petit, par les rencontrer. C'est ça la liberté intérieure. Et puis je pense que la pastorale des sacrements, Aujourd'hui, ça commence surtout par un témoignage personnel. De nouveau, je redis ce que j'ai dit tout à l'heure, ouais. quel feu vous habite mmh. Moi, je pense que si on est ami, euh, euh, liberté intérieure, pour moi, c'est les mots. Euh, on peut cheminer sans, sans vouloir absolument convaincre et puis être déçu si on n'a pas abouti au résultat. Donc, il y en a un euh, qui, a, qui, a, qui a réussi ou pas réussi, c'est le Christ lui-même, hein. Donc il a quand même été crucifié, mais il a réussi autrement. Donc je pense qu aussi qu'il faut lui donner un peu plus de place, et puis se, se décontracter un peu plus, puis prendre le temps de cheminer dans l'amitié et dans et dans la liberté intérieure. Et tout à l'heure, on parlait de, de structure de l'Église, ouais, c'est vrai qu'on va, qu va pas les changer. Mais si je suis un homme libre, de nouveau, moi je reviens à l'humanité, si je suis un homme libre, capable d'amitié, qui est avec les paroissiens où je vis, est capable de partage, est capable d'être un témoin à cause de ce feu qui m'habite, je pense qu'on peut avancer quelles que soient les structures.
4: Hmm. Voilà.
0: Ah, Vincent Lamandia et Gérard de... Mgr Gérard Ducour. Vincent, ça vous fait à la fois sourire et réfléchir.
1: Je... Je suis chrétien et je pense l'ensemble de ma vie, notamment l'ensemble de ma vie professionnelle avec, euh, avec le mystère central du christianisme qui est la résurrection du Christ et, euh, et passer de la terre au pain, fruit de la terre du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Euh, toute la vie spirituelle née de la terre qui est le terrain mélangé de nos histoires de nos psychismes, le travail éthique qu'on fait à partir de la terre et cette offrande de nos vies qu'on fait en disant nous te le présentons, c'est à dire un moment notre action s'arrête il deviendra le pain de la vie sur lequel on partage et pour vous expliquer ça je, vous ne pouvez pas le voir, mais je suis venu aujourd'hui avec euh, la graphiste du cabinet, qui est une jeune professionnelle, 20 ans, et je vais dire quelque chose sur elle qui me semble important, euh, qui, 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 pourra, euh, qui pourra éclairer le débat. Cette jeune femme a reçu 11 coups de couteau de la part de son compagnon, et aujourd'hui elle est debout, elle vit, elle travaille, elle apprend à soigner les gens, elle fait une formation avec, euh, avec des jeunes euh, qui sont des auteurs de violences, avec une formation qui s'appelle « La main qui a frappé peut apprendre à soigner ». Et en fait, dans sa vie, dans son corps même, euh, elle, elle fait l'illustration du fait qu'on peut passer des ténèbres à la vie, mmh. à la lumière. Et ça, c'est la chose qui me passionne comme avocat pénaliste, cette résurrection, mais c'est la chose qui me passionne comme chrétien. Et c'est vrai que face à ce passage de la mort à la vie, de la des ténèbres à la résurrection. Le fait de savoir si le séminariste, à la fin euh, de la messe, euh, il va serrer des mains ou pas, ça me semble marginal. Le fait de savoir comme critère s'il y euh, a de plus en plus de prêtres euh, comme vocation, ça me semble marginal. Savoir si les gens vont à la messe de plus en plus, ça me semble marginal. L'essentiel est qu'ils vivent de manière eucharistique. Et je, euh... je dirais au prêtre euh, qui est là, un jour, J'espère que, à côté de, de, ce, de ce petit manuel qui est centré en disant « Priez pour les prêtres qui sont trop peu nombreux, qui sont trop peu aimés, qui sont trop peu reconnus, vous, les prêtres, vous, vous, vous ferez un, 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 un fascicule pour ce qui n'est pas vous c'est-à-dire, priez pour les prophètes qui sont dans l'église et que vous n'écoutez plus depuis des millénaires mmh. ou, des, ou des siècles priez pour les rois euh, qui tiennent ce monde qui ne connaissent pas que les mondes la, la, la force, euh, si vous voulez du système ecclésialo-administratif et juridique euh, mais qui tiennent euh, euh, la justice sociale et, et, et moi je vais finir sur Amos Amos interdit aux prêtres d'exercer leur ministère tant qu'une justice sociale n'est pas rendue pour les plus pauvres et en fait il y a une hiérarchie dans les choses et vous les prêtres vous avez un pouvoir dans l'église mais vous êtes que un tiers de l'église euh, l'église c'est les prêtres, c'est les prophètes et les rois et vous êtes plus prêtre que d'autres il y a des gens qui sont plus prophètes que d'autres et il y a des gens qui sont plus rois que d'autres mmh. et à mon avis vous irez mieux quand vous aurez conscience et, et que vous ferez de la place dans vos liturgies à ce qui n'est pas vous c'est-à-dire aux prêtres, aux rois. Et, et vous ferez de la place à ce qui n'est pas vos préoccupations.
0: Mais quand on ne les connaît pas, comment on fait, dans moment, on Mais le, le problème, c'est qu que. Est les... mariés, quand on n'est pas marié, qu'on doit parler de sexualité, quand on doit parler d'amour, de, 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 de conjugal. Familial. Vous savez,
1: sur ce en fait. point-là, c'est très impressionnant parce que quand j'étais au séminaire, euh, et, et je, 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 je redis l'affection que j'ai eue, Monseigneur de Cour, comme évêque, quand j'étais euh, séminariste. Donc je, je, je parle avec beaucoup de respect et d'estime euh, euh, pour cet évêque. Mais on nous disait, le fait d'être célibataire, c'est un signe pour le royaume. Dans le fait, dans le fait que, tu, que, tu, que tu sois célibataire, pour le, la, la, la population, c'est un signe qui prouve que tu vis avec Dieu, et que tu, tu trouves un bonheur en Dieu, et pas dans une sexualité, on va dire. Et en fait, quand j'étais séminariste, je me suis aperçu que c'était l'inverse. C'est-à-dire qu'au contraire, ce n'était pas un signe pour le royaume, c'était un signe de suspicion. Je me rappelle d'un dîner où j'ai pris conscience de ça quand j'avais dîné avec des jeunes euh, à une aumônerie, je ne sais plus laquelle c'était. Et j'avais dit que j'étais séminariste. Et il y a deux jeunes qui m'ont posé coup sur coup, en trois secondes, la, euh, les, les deux questions suivantes. Le premier m'a dit « Ah bon, t'es question mm -hmm. Je lui ai dit « Je suis séminariste, me répond Ah bon, t'es homo ?» Et le deuxième m'a <rire> dit « Tu te masturbes ou pas ?» Et en fait, je lui ai dit « Mais attends, excuse-moi, ma sexualité n'est pas intéressante. Euh, et surtout, je ne suis pas là pour témoigner de la sexualité. Je suis là pour témoigner du passage de la mort à la vie, de la, des ténèbres à la lumière. » Et en fait, je me suis aperçu que ce qui devait être le signe du royaume devenait un obstacle pour les gens et un motif de suspicion. Et donc, c'est l'envers, en fait, qui se passe. C'est-à-dire qu'en fait, quand on fait un, un langage qui ne marche plus, euh, qui est un... Qui est... Je vais vous donner un, un autre exemple. Euh, euh, comme avocat, je fais partie des gens qui... J'ai travaillé sur des questions éthiques et bioéthiques. Okay Toute la société est passionnée par la question de la bioéthique. Okay il y a 3000 instances en France de réflexion sur la bioéthique. Mais... L'Église est discréditée, parce qu'en fait, son langage n'intéresse plus personne. Et c'est vrai mmh. qu'on avait envoyé une première version de, de notre consultation juridique aux évêques, et qui, qui nous ont renvoyé, qui, qui ont ramené le débat ça sur, quoi, ça ouais. bah, par exemple, qu'est-ce qu on, on devait penser, la question de la fécondation, -ce de vitraux, vous, des choses comme...
0: Qu'est-ce que ça dit de l'Église, du coup, ça
1: c'est que son langage est devenu un pareil langage sacerdotal, centré sur le sacerdoce, Absolument. qui oui, ne touche oui, oui. plus les cœurs parce que vous oui. êtes monseigneur, votre livre est très beau, mmh. mais, vous ne parlez pas de la vie dans la nature. Vous ne parlez pas de l'intelligence du corps. Vous ne parlez pas de la vie avec les animaux. Et croyez-moi, croyez le prophète Jonas, notamment, on ne peut pas, quand on fuit Dieu et qu'on a quitté Dieu, le, se le retrouver sans lien avec la nature, sans lien avec les animaux. Et, et je vous assure que, dans « Prêtre en morceaux, c'est que... Vous parlez de, de votre, on, on presse, on pourrait dire votre syndicat, si j'étais méchant, et, et je ne le suis pas, parce que je dis ça avec le sourire et une pointe d'humour. Mais bon sang, on, on veut passer des ténèbres à la lumière. Le, le premier signe, euh, le premier sacrement, c'est la création. La création est le premier signe visible d'une réalité invisible, le Créateur. Et vous voyez dans votre livre, Monseigneur, je regrette que... Il n'y ait pas d'intelligence du corps, qui n'y ait pas d'intelligence du lien avec la nature, qui n'y ait pas d'intelligence des animaux. Et vous faites des distinctions euh, laïques, prêtres, etc., qui n'ont euh, finalement euh, aucune
0: histoire, aucune... Euh... cloisonnée, c'est Voilà, c'est cloisonné. Eh bien, je vous propose de continuer cette conversation avec nos quatre invités, émission animée ce matin, avec Jean-Joseph Cassanéa des Mondrouvilles, et on se retrouve juste après. A tout de suite. Radio Notre-Dame. Avec ça, c'est ça, on se remet pas la tête à l'endroit. <rire> Pourquoi les prêtres vont-ils si mal Eh bien, c'est la question que nous nous posons, figurez-vous, ce matin, euh, en compagnie de nos quatre invités. Monseigneur Gérard Daucourt, qui a été évêque de Troyes, d'Orléans et de Nanterre, qui a écrit « Prêtres en morceaux » aux éditions du Cerf. Vincent Lamorandière, qui a été séminariste pendant huit ans il y a quelques années, qui est maintenant avocat pénaliste. Le père Sébastien Coudroy, qui a écrit « Progresser vers Dieu » aux éditions de l'Emmanuel, lui qui est prêtre du diocèse de Paris. Qui est actuellement chapelain Notre-Dame-des-Victoires, euh, qui a traversé cette épreuve du burn-out, et le père Joël Pralon, ancien supérieur du séminaire du diocèse de Sion, en Suisse, qui est ancien infirmier en psychiatrie, qui a de son côté écrit Quel prêtre pour demain sortir de l'abus d'autorité chez Mediapol Monseigneur Gérard Decourt, réponse de votre part quand même. Euh, vous et votre syndicat, entre guillemets, nous sommes là aussi évidemment pour prendre un peu de hauteur et de légèreté. Vous le savez, dans cette émission Enquête de Sens, euh, réponse par rapport à ce qui a été dit au fond euh, à l'instant, par Vincent de la mort entière. Beaucoup de choses le lien avec la nature, notamment. C'est vrai que c'est compliqué de décloisonner à une époque où il y a les prêtres, où il y a euh, les laïcs, les laïcs consacrés, euh, les gens, les gens mariés, les gens pas mariés, etc. etc.
4: Oui, alors écoutez, je veux dire tout simplement que j'ai publié ces quelques pages pour partager, de faire connaître davantage, oui. avec réalisme, mais aussi avec espérance, les situations tragiques d'un certain nombre de prêtres et qui nous interpelle. C'est tout ce que j'ai voulu faire et je voudrais pas qu'on tire d'autres conclusions. Je n'ai pas écrit un livre de théologie ni de morale. Je n'ai pas non plus séparé et distingué les gens entre laïcs, prêtres et diacres. bien au contraire. Et c'est là que j'étais très heureux d'entendre le Père Coudroy parler de l'amitié car il s'agit de cela. Je pense que des, des difficultés pour les prêtres, les évêques, les laïcs, etc., il y en aura toujours. Mais quand nous sommes en Église, Chacun avec nos vocations particulières, différentes, elles sont complémentaires. Je vois l'Église comme un lavement des pieds mutuel permanent. Lavez-vous les pieds les uns aux autres. C'est tout ce que j'ai voulu essayer de dire, si vous voulez. Je suis très touché d'ailleurs de voir comment un grand nombre de prêtres se sont sentés, y compris dans ces quelques pages qui n'ont pas beaucoup de... qui n'ont guère de prétention. Simplement je dis un appel, parce que si vous voulez... Je constate quand même que, étant donné qu'on est très préoccupé de faire fonctionner, pardonnez-moi cette expression, oui. les structures, nous avons la, la, la brebis perdue à certains moments, qui peut être d'ailleurs un laïc, un religieux, etc., un évêque, mais c'est aussi, je parlais des prêtres, et on, on, on ne lui donne pas la priorité. Et donc la fameuse résurrection dont on parlait tout à l'heure, qui est vraiment l'essentiel, l'espérance, elle est pour tous, le miroir brisé, si vous laissez. C'est pour nous dire, comme l'a dit le cardinal lui-même dans la préface, c'est que les morceaux de, du miroir, ben oui, sont cassés, mais on peut les faire servir à nouveau. Ils peuvent, de nouveau, s'ils sont remis d'aplomb, ils peuvent refléter et refléter l'image, il n'y a jamais l'image complètement cassée de aucun de nos prêtres, aucun homme, aucune femme, d'ailleurs. Et c'est ça que je voulais dire, tout simplement, si vous voulez. Et je crois que... On va pouvoir comprendre, si vous voulez, l'espérance que j'ai indiquée là, et que, mais c'est pas une espérance qui se visse en solitude, et c'est là que nous nous complétons les uns les autres. Nous sommes le corps du Christ, et, et c'est cela que nous sommes appelés à vivre. Et si quelqu'un est un mor en morceaux, que soit un prêtre ou, ou, ou un laïc ou un évêque, c'est dans la mesure où on pourra vivre la miséricorde avec lui que les choses pourront, lui, que, que voilà, il pourra lui-même ressusciter. Et heureusement, j'en ai de beaux exemples dans la maison dans laquelle je vis maintenant où j'assiste à des petits miracles permanents mmh. avec des prêtres qui sont dans des situations extrêmement graves et qui souffrent beaucoup.
0: Mais justement, monseigneur Gérard Docourt, euh, peut-être est-ce retour à la fragilité et à reconnaître connaissait nous sommes tous des, de, 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 de petits hommes, j'allais dire, mais fragiles, de petits êtres fragiles, au fond forts et fragiles à la fois, et, et c'est pas par hasard que vous recevez ces témoignages-là de, de la part d'hommes qui sont euh, bah, à une période de leur vie où ils se sentent enfin complètement vulnérables. Euh, J'aimerais bien qu'on revienne avec vous, Père Stéphane, euh, Sébastien Coudroy, pardon, euh, sur... Euh, cette rareté d'évocation, j'avais écrit ça sur mes notes tout à l'heure, une population d'élite, la rareté des vocations, disait récemment Christine Pédotti, la rareté des vocations a mis le prêtre sur un piédestal. On en a fait des élus, si vous avez une vision idéalisée de vous-même, comment ne pas s'effondrer lorsque vous réalisez que vous n'êtes pas à la hauteur de l'image que vous renvoyez Alors évidemment, ce qui est rare et précieux, dit-on, mais quand il s'agit effectivement d'un prêtre, d'un être humain, c'est pas un objet. Et alors là, pour le coup, euh, comment le vit-on quand on est... Là, c'est double peine, quoi. C'est-à-dire que, non seulement vous devez tirer prochain, vous avez un col romain, vous devez être impeccable, et en plus vous êtes rare, donc vous êtes encore plus extraordinaire.
2: Oui, alors, euh, plusieurs choses par rapport ouais. à ça. Une première sur la rareté des prêtres. Euh, J'avais vu des, des statistiques très intéressantes il y a quelques temps sur le rapport entre le nombre de prêtres euh, par pratiquant. En fait, c'est le même depuis au moins la Révolution française en France. Parce qu'effectivement, il y avait des clochers partout, mais tout le monde allait à la messe. Ouais. Donc, euh, en fait, bah, on avait toujours, je sais pas, un prêtre pour 300 ou 400, 500, enfin bon, hein, grosso modo. Y a cinq, euh, ouais. mais, mais en fait, ça n'a pas tellement changé. Donc, c'est vrai que cette dimension de, du manque de prêtres, elle est assez relative et je pense plus liée bah ce poids des structures qu'il faut faire tourner parce que bah il y a encore 50 ans euh, il y avait 25 fois plus de gens à la messe et même si on regarde d'autres pays de enfin d'autres pays dans le monde et de, dont souvent d'ailleurs on fait venir des prêtres par exemple en Afrique ou en Asie absolument en fait il y a beaucoup moins de prêtres par gens qui vont à la messe euh, voilà donc je crois qu'il faut quand même relativiser un peu cette question-là après la question c'est effectivement comment euh, comment on fonctionne comme prêtre euh, moi je crois que euh, un, un élément que je trouve un, un important par rapport à ça, c'est euh, aussi d'avoir différents points de vue. Alors, bon, j'ai pas encore eu le temps de lire euh, ce livre Prêtre en morceaux, mais euh, bon, Vincent euh, bah, vous dites que c'est écrit pour des prêtres, dans un langage sacerdotal, bon, pourquoi pas, mais en tout cas, je crois aussi que c'est intéressant euh, qu'on puisse avoir euh, ben, ce point de vue des prêtres eux-mêmes, en fait, parce que euh, justement, soit comme on est idéalisé ou diabolisé. Ouais. Euh, en fait, je, enfin, moi, je, je, je connais très peu de de, euh, de textes où les prêtres peuvent dire en fait tout simplement ce qu'ils vivent. Mais oui, on a l'impression que c'est
0: difficile. Eh ben oui, et donc on a. Ils ont peur de quoi
2: Oh ben, à dire les non, Je ne sais, sais pas. A, je pense pas qu'il y ait une peur, mais c'est juste qu'il n'y a pas forcément l'occasion, en fait, tout simplement.
0: Mmh, vous êtes sûr Je <rire> ne sais pas. J'ai ben, l'impression en fait, qu'il y a ça... quand même une peur de s'exprimer. Moi, je, je, je ressens ça.
2: Bon, je ne sais pas. Non. Je sais pas. Après, c'est sûr que parler de toi, c'est jamais, c'est jamais facile. Euh, donc, euh,
0: comme euh, si quelqu'un allait parler derrière. Je ne sais pas, Vincent, là, va dire Est-ce que vous vous sentez un peu
1: comme ça Ben, en fait, justement, vous voyez, depuis le début de l'émission, j'essaie de vous dire, euh, père qu'est-ce Que vous avez fait de vos prophètes, Père, Monseigneur, qu'avez-vous fait des rois de ce monde? Et, et vous ramenez à chaque fois la discussion sur euh, euh, mais non, il, il faut que les prêtres puissent discuter, parler de leurs leur souffrance, leurs trucs, etc. En fait, et c'est ça qui me fait du mal, c'est à dire, c'est qu'en fait, le, la question du prêtre est centrale, elle occupe tous les égards, en fait, tous les pouvoirs dans l'église et, et, et elle occupe tout l'écran. Et, et dans cette émission, bon, dans bon. cette émission, ça revient en permanence. Et moi, j'aimerais vous dire, mais, mais c'est comme face à quelqu'un qui va mal, il faut lui dire, ok, tu vas mal. Ok, quelqu'un va porter ton boulet, mais toi, porte ce, ce, celui des autres. Et regardez à l'extérieur de votre monde. Père Joël Pralon. Oui. <rire> <rire> bah, Pas... Moi, je pense que c'est important aussi de parler du prêtre. Hein.
3: Euh, donc euh, voilà. Et puis euh, c'est vrai que les prêtres ont peur de parler d'eux-mêmes peut-être, pourquoi Parce qu'on a peut-être peur de se révéler humain. Moi, je reviens toujours à, à mon cheval de bataille. Moi, euh, parler du prêtre, parler de moi, je le fais volontiers dans ce corps du Christ, dans ce partage avec, euh, avec d'autres baptisés qui ont des charismes différents. Qui ont des comp... Moi, j'ai tellement peu de compétences, je ne le dis pas par fausse humilité, mais quand je suis arrivé dans ma première paroisse comme curé, j'ai dit, moi, si on ne m'aide pas, je suis perdue. Et c'est comme ça que j'ai commencé à partager, parce que je me suis dit, ça va être la catastrophe si je prends tout en main. Et, et soudainement, je me suis rendu compte des liens que ça créait par ce partage, parce que justement parmi nos paroissiens, effectivement, il y a des prophètes, il y a des, il y a des compétences, il y a des cachismes, mais il faut accepter peut-être de peut perdre un peu de son pouvoir. Je dis pas d'autorité, parce que l'autorité, d'abord, ça, ça vient, ça émane de la personne, en, en là où on n'a pas, et ça sécurise l'autorité, mais je fais la distinction entre autorité et pouvoir le pouvoir de celui qui veut rien lâcher, parce qu'il ex peut exister aussi à travers son pouvoir, qui, qui n'est pas l'autorité, mais, mais, mais de partager le pouvoir, les tâches avec les autres, moi, très franchement, ça m'a grandi. Et chaque fois que j'ai quitté une paroisse, j'ai toujours dit aux personnes, c'est vous qui avez fait de moi le prêtre que je suis. Je ne me suis pas fait tout seul et je continue de le devenir. Je et ne vous... le suis pas une fois pour toutes.
0: Ouais, et vous disiez aussi, Père Joël Pranon, qu'on avait tendance, dans ces cas-là, à se raidir, à se réfugier dans la raideur de la doctrine. Je me rappelle de vous ayant dit ça récemment. Ah oui.
3: Mais oui, ça aussi, à mon avis, c'est un problème. On a l'impression que les évangiles n'existent plus aujourd'hui faut euh, prêcher la vérité, mais, mais il faut être comme le Christ. Alors quand je, moi souvent quand je parle des évangiles, on me dit oui mais la doctrine par-delà. Je dis il ne faut pas oublier les attitudes de Jésus dans les évangiles. Il faut méditer comment Jésus a approché les personnes, comment il les a conduits à la vérité. Il n'a jamais prêché. Il leur a fait découvrir la vérité, il leur a fait découvrir à travers un regard de miséricorde nos péchés. Souvent bah, la Samaritaine par exemple bah, le découvre elle-même, il va chercher ton mari, bah évidemment, c'est pas le tien, etc. Mais au bout d'un dialogue de confiance, où cette, ce dialogue te remet entre les mains du Père, entre les mains de, de la vérité, qui est quelqu'un, qui n'est pas un concept, euh, qui ne se réduisent pas aux articles du catéchisme, excusez-moi, le christianisme est d'abord parole, il n'est mmh. pas écrit. et s'il si est paroles, il parle au cœur des personnes. Et Dieu se dit aussi à travers les personnes que nous côtoyons, et la vérité doit aussi émaner de ces personnes, et c'est pourquoi Jésus dit, je vous conduirai à la vérité tout entière, » dire qu'on n'y est encore pas totalement, s'il vous plaît. Oui. Et de nouveaux défis nous sont posés, de siècle en siècle, et nous avons à écouter ce que l'Esprit dit tout aux églises à travers notamment les prophètes,
0: mmh. Monseigneur Gérard de au fond, qu'est-ce que vous répondriez à ça, justement? Peut-être c'est vrai que le, la source est peut-être euh, dans ce retour. Vous l'avez dit tous les quatre, hein, finalement, c'est le seul point peut-être euh, d'accord entre vous quatre. Euh, comprendre, comprendre enfin que nous sommes tous des humains et même les prêtres, Père Gérard de Cour, Monseigneur Gérard de oui. pour terminer.
4: Oui, mais je ne saisis pas bien votre question, si vous pouvez me... La <rire> que nous retire, sommes là. tous
0: de, des humains, finalement, et d'en prendre enfin conscience, même les prêtres. Finalement, c'était ça la solution, et donc nous sommes tous vulnérables, même les prêtres.
4: Et bien sûr, bien sûr, et alors à ce moment-là, faire passer la grâce avant la morale Oh,
0: magnifique! Ah, oh, bah écoutez, quelle belle conclusion! Vous êtes d'accord, Vincent de la Morandière? Père Sébastien, oh, Poudroit, oui. Père Joël, Pralon, et eh bien écoutez, oh, je oui. vous remercie!
1: <rire> merci oui. de nous avoir fait voyager en Suisse, Père. Merci d'avoir parlé de rivière venez, et de rocher.
0: Venez, venez me trouver, venez me trouver! Si vous allez mal ou pas, pourquoi <rire> les prêtres font-ils ça? Si vous des chambres, faites de l'accueil dans un petit ermitage, on vous
3: accueille volontiers. Le eh valet ben, est un hyper béni.
0: Merci à vous
2: quatre,
3: oui, en oui. tout
0: cas. Père Joël Pralon, Sébastien Coudroy, dans son Monseigneur Gérard Decourt. merci à vous quatre. Retrouvez le podcast de cette émission sur www.radionotre-dame.com. Et demain, c'est vendredi, donc journée de la légèreté, comme chaque semaine. Comment égayer nos tables d'automne Eh bien, ce sera la question du jour dans cette émission.